0: Bonjour à toutes et à tous, on est en compagnie de Mathieu Nicourt. Comment est-ce que tu vas Bonjour à
1: tous, ça va bien, merci.
0: Enchanté de t'avoir, c'est la première fois qu'on t'a sur le podcast justement à l'émission The Goat. Dans un premier temps, on va tout simplement poser la question, qu'est-ce qui t'a posé à te lancer dans les sports de combat Qu'est-ce qui t'a attiré dans le, dans le sport du ai MMA déjà
1: alors, moi, le MMA, je l'ai commencé il y a plus de 25 ans. Donc, euh, bah, ce qui m'a attiré, c'était... En fait, j'ai vu euh, la, naissance, euh, la naissance la la naissance, naissance de cette discipline, en fait. Et ce qui m'a attiré, c'était le réalisme. C'était pour moi une épreuve de vérité. Et donc, euh, euh, je pense que bah, je pratiquais... J'avais pratiqué des arts martiaux traditionnels à l'époque. Et il y avait un petit peu toujours le rêve de... Bah, qui est le plus efficace C'était un petit peu ce que... La question que tous les pratiquants euh, se posaient, sans pouvoir résoudre le problème, puisqu'il n'y avait pas un espace de compète où toutes les techniques étaient, étaient autorisées. Donc, on pouvait savoir qui était le meilleur lutteur, qui était le meilleur judoka, qui était le meilleur boxeur, mais pas qui était le meilleur, le meilleur, le meilleur combattant quand tout était autorisé. Et quand ça s'est arrivé, quand on a entendu parler des premiers Ultimate Fighting, pour moi, c'était ça l'épreuve de vérité, en fait.
0: D'accord. Avant d'entrer vraiment dans cet aspect MMA, si tu devais nous parler du jeune Mathieu, comment est-ce que tu le décrirais, son tempérament Est-ce que tu as pratiqué d'autres sports avant d'en arriver au MMA
1: Alors le jeune Mathieu, a... je n'ai pas un parcours peut-être très classique parce que je n'ai pas, euh, pas grandi dans un milieu où on parlait de sport de combat. Euh, Ce n'était pas, euh, pas du tout un centre d'intérêt. Euh, dans le milieu où moi j'étais, mais je me sentais justement pas très à ma place dans ce milieu-là, et j'avais ce besoin euh, de faire mes preuves, de me confronter, de me confronter à la réalité. Euh, et c'est vrai qu'en fin d'adolescence, ce besoin se faisait de plus en plus pressant. Donc, je me suis tourné vers les arts martiaux, vers les sports de combat. Au début, euh, vers les arts martiaux traditionnels. Et puis, euh, et puis c'est là, euh, c'est là qu'on a entendu parler des premiers UFC. Il n'y avait pas Internet. Euh, je répète, ça fait marrant pour les jeunes, mais on avait des VHS à l'époque. et euh, On achetait au magasin les VHS des premiers UFC. Et euh, bah ça, pour moi, était une révélation parce que, alors, vraiment, à l'époque, presque tout était permis. Il euh, n'y avait pas de catégorie de poids, il n'y avait pas de règles, etc. Heureusement, ça s'est transformé par la suite. Mais moi, au début, en tant que jeune, Mathieu Nicourt, c'était ça qui m'attirait. C'était un espace de combat où on ne pouvait pas tricher en fait, ou euh, bah, si tu étais le meilleur, c'est là qu'il fallait aller pour le prouver. Et euh, bah, donc du coup, en voyant les premières vidéos, c'était, euh, alors je viens de voir Royce Gracie au Bellator à l'instant, c'était super sympa, c'était la première fois que je le voyais en vrai, on s'était jamais rencontrés, et moi c'est le premier, euh, c'est le premier qui m'a inspiré en fait, les premières images, et de voir ce gars qui avait un système bien établi en bien établi et qui arrivait à imposer son système à d'autres. Donc il y avait ce côté violent, effectivement, où tout était permis ou presque, mais il y avait un aspect stratégique presque scientifique du combat aussi, euh, pour aller chercher la victoire. Comment passer de la distance de pied point, réduire la distance, aller, aller, aller au clinch, emmener au sol, terminer le combat au sol, et ça c'était vraiment une révélation pour moi. Et en même temps, je voyais bien que ce que j'avais pratiqué avant, ça ne me permettrait pas de gagner dans ce genre de compétition. Donc, ça a été une remise en question complète et j'ai complété presque tout repris à zéro. Je me suis entraîné en grappling, je me suis entraîné en lutte, je me suis entraîné en boxe pour pouvoir être efficace.
0: Et du coup, bah, du tu as eu une carrière, justement, on va, on va en parler, mais comment est-ce est, est née, pour compléter ta réponse, la Free Fight Academy où on se trouve actuellement
1: alors la Free Fight Academy, elle est née euh, au début d'un besoin, c'est-à-dire le sport n'existait pas. Moi, je m'étais fixé de performer dans ce sport, mais il n'y avait rien en France. Et donc j'ai créé ma salle au début pour m'entraîner, pour avoir des partenaires d'entraînement, avec deux, trois potes au début, puis il y en a quatre, cinq, six qui sont venus. Euh, et puis bah, pour avoir un espace pour m'entraîner, j'ai commencé dans un es on m'a on m'a prêt on m'a prêt un espace de quartier, c'est dans le 15e arrondissement, la première salle, en me disant bah, écoute là on a des jeunes un peu compliqués, si tu t'en occupes, bah alors on te laisse la salle. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Euh, et puis bah, moi j'avais fait des études de STAPS pour devenir professeur de PS, donc la fille pédagogique elle était présente aussi. Et les deux se sont faits en même temps. Des... Je suis en même temps été un combattant et en même temps un entraîneur immédiatement. Puisqu'il y avait un peu ce rêve, et c'était un peu le modèle des Grécy à l'époque, d'ouvrir une académie, d'ouvrir un club, pour pouvoir en vivre en fait. Les combats, il y en avait très peu, les bourses, elles n'étaient pas très élevées. Je savais que je ne pourrais pas vivre uniquement des bourses. Donc il fallait, si je voulais réaliser mon rêve et vivre de cette activité, il fallait aussi euh, pouvoir ouvrir une salle et vivre grâce à la salle. Et c'est comme ça qu'est né la Free Fight Academy.
0: Magnifique. Tu as mentionné justement la prise en charge parfois de certains jeunes qui savait pas forcément aller dans quelle direction aller. Euh, en tant que coach de la FFA, quelles sont les valeurs principales que tu inculques à tes élèves au quotidien dans cette pratique des arts martiaux mixtes Après,
1: je pense que, comme tout bon entraîneur, il y a le... je vais inculquer le respect du partenaire, le respect de l'entraîneur, le respect de l'adversaire aussi en compétition. Euh, mais euh, c'est vrai que j'utilise... Euh... J'utilise le MMA comme un vecteur, c'est-à-dire que un vecteur d'intégration sociale euh, pour un certain nombre de jeunes. Il euh, y en a qui viennent ici, qui n'ont pas forcément euh, une visée de devenir un, un grand compétiteur, ouais. ou qui aimeraient bien, mais qui n'ont peut-être pas les moyens, ou qui ont peut-être d'autres choses en tête aussi, qui font que il y a un moment donné où ils vont arrêter la compétition et vont faire autre chose, d'autres vont pas faire de compétition, ils vont, ils vont simplement venir pousser la porte pour devenir meilleurs, pour, parfois pour apprendre à se défendre, etc. Mais en tout cas, euh, je l'utilise comme un vecteur d'intégration, c'est-à-dire qu'effectivement, parce qu'ils sont motivés par le sport, pour certains qui avaient du mal à respecter les règles en dehors, bah là, ils vont apprendre à les respecter. Parce qu'il y a une motivation. Et puis, et puis ils vont comprendre que c'est plus agréable aussi, que... Euh, de se sentir bien en société. Et puis, il y a des messages qui vont passer à ce moment-là. Et puis, euh, c'est euh, la mixité sociale que je recherche aussi. Moi, je ne suis pas du tout issu d'une cité. Je me suis arrivé là-dedans parce qu'il y a eu cette passion pour les sports de combat à un moment. Et je pense que chaque milieu a quelque chose qui va pouvoir apporter à l'autre. Ah, donc, euh, c'est cette mixité qui fait que ben, un jeune... Euh, qui est en train de faire ses études, va rencontrer ici un gars qui est déjà propriétaire d'une entreprise qui va peut-être lui proposer un emploi et puis peut-être que ça va le motiver à aller plus loin dans ses études, etc. Et donc du coup c'est pas forcément un parcours uniquement sportif, mais un parcours de vie qu'on essaye de créer aussi.
0: Voilà. Tu es notamment, parce qu'en plus de tes activités sportives de compétiteur, loisirs pour certains ici que tu es notamment matchmaker de l'une des organisations majeures en France, l'Hexagone MMA, j'ai l'impression que beaucoup de gens négligent l'importance d'un bon matchmaker dans une organisation. Dans un premier temps, pour les néophytes qui découvrent le sport, peux-tu nous décrire brièvement la fonction d'un matchmaker et quelle approche tu adoptes pour créer des combats, on va dire excitants, attrayants et équilibrés dans les événements de l'Hexagone
1: Alors sur l'historique, sur en fait... Euh il y a eu un moment où le, le MMA a été, a été légalisé en France euh, à ce moment-là j'avais décidé de monter mon propre événement euh, avec un ami euh, 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 j'ai donc proposé à Yann Lamotte que je connaissais de longue date euh, qui a un club dans les Yvelines euh, un, un gros club le SDCL, SDCL Center dans 78 et ouais. donc Free Fight Academy SDCL Center on a donc associé euh, nos équipes pour faire vivre ce qu'on a appelé le FFA Challenge, Free Fight Academy Challenge. Ça, ça a été notre premier événement et c'est là que j'ai appréhendé la fonction de matchmaker puisque moi je m'occupais plus de cette partie sportive. Et euh, mon idée au début, c'était faire monter des jeunes parce que c'était ça pour moi l'intérêt de la légalisation en France. C'est que euh, bah, moi, euh, lorsque c'était évidemment les tout débuts du sport à mon époque, on devait, on devait s'exporter à l'étranger et puis même les premières générations d'élèves que j'ai formés, je devais les emmener à l'étranger. Il y avait le Pancras en France, qui n'était pas tout à fait du MMA. Ouais. Euh, et puis, très vite, il fallait aller à l'étranger. Et là, on a la grande chance maintenant de pouvoir construire une carrière pour un, pour un combattant en France, ce qui facilite énormément les choses. Et donc, je voulais pouvoir créer une organisation où euh, bah, les, les jeunes combattants puissent se faire une expérience en amateur, puis passer professionnel pour euh, gravir les échelons. C'est ce qu'on a fait avec le FFA Challenge. Et en parallèle, euh, bah, d'autres organisations avec des moyens plus importants ont vu le jour, euh, notamment Hexagon MMA. Euh, J'avais un ami qui était actionnaire dans cette compagnie, on était en relation, je l'avais invité à voir notre événement, on discutait ensemble. Puis il m'a présenté à Jérôme et Laurent Pru, euh, les patrons de Hexagon MMA, et en discutant, on a décidé de fusionner les deux événements, et donc du coup, euh, je suis maintenant matchmaker pour Hexagone MMA. Donc ça, c'était euh, pour l'historique un petit peu, et sur le, sur le rôle du matchmaker, euh, je pense que c'est euh, arriver à, d'une part, proposer une carte excitante, mm -hmm. d'autre part, proposer une carte sportivement intéressante, et arriver à euh, regrouper les deux pour proposer une carte qui, à la fois, euh, parce qu'un combattant est très suivi, euh, on va lui trouver un adversaire qui correspond à son niveau à un moment donné parce que ça fait venir du public, mais on va aussi euh, voir l'aspect strictement sportif, parce que je suis un sportif à la base aussi, et ce qui m'intéresse, c'est de voir qui est le meilleur de la catégorie à la fin. Donc essayer de proposer des combats qui soient compétitifs, euh, qui puissent être excitants, pour le public, mais qui puisse faire euh, aider chaque combattant à gravir les échelons progressivement.
0: Aujourd'hui, bah un... là, ton historique parle de lui-même, hein. tu fais incontestablement partie des pionniers du MMA français. Euh, dans quelle mesure ton expérience du milieu et le fait d'aborder la casquette justement de head coach à la FFA te permet de performer dans ce rôle-là de matchmaker de cette nouvelle organisation En fait, euh,
1: le fait d'avoir été combattant moi-même, évidemment, euh... Ça me donne une expertise que n'aurait peut-être pas un matchmaker qui n'a pas eu cette expérience-là. Mais surtout, je pense, le fait d'avoir été entraîneur depuis des années et d'avoir aidé des élèves à gravir les échelons. Euh, bah en fait, quand on choisit des combats pour nos élèves, euh, parce qu'il y a la casquette de manager également, euh, on, regarde, euh, on regarde les adversaires, on voit le palmarès, on analyse le style, on regarde l'expérience. On voit si le combat, on pense que ça peut être intéressant pour notre élève ou pour l'élève qu'on a en management. Et donc, du coup, cette expérience-là, euh, c'est une analyse, en fait. C'est une analyse de quel, quel combat est envisageable. Donc, c'est-à-dire que quand je vais jouer le rôle d'un matchmaker, je vais regarder, je vais regarder un combattant qui peut-être est sous contrat avec notre organisation, un autre qui est sous contrat, voire me dit « bah, ce combat-là, j'ai envie de voir, en fait. J'ai envie de voir lequel des deux va pouvoir gravir les échelons, ou, ou si c'est un combattant où on a personne déjà signé euh, à lui proposer, aller regarder ailleurs, faire appel à des managers pour qu'on propose euh, des challenges sportifs intéressants, pour, ne, pour que bah, ça ne doit pas être trop facile. Il faut trouver le, il faut qu'il y ait un challenge et c'est ce qui va rendre le combat attractif pour le public et évidemment pas le mettre en face d'un mur. Donc il va falloir trouver quel combat va être équilibré et en même temps attrayant. Et donc cette expérience de, de manager, de coach, elle me sert directement pour le matchmaking.
0: C'est super intéressant ce que tu dis, hein, parce que là, tu viens d'évoquer justement la casquette de manager que j'oubliais, de head coach, de matchmaker. En France, vous êtes plusieurs, on va dire grand head coach, à avoir plusieurs casquettes. Quel est ton avis sur le sujet Penses-tu qu'à un certain niveau, il est préférable d'uniquement se concentrer sur un certain athlète Ou pas du tout Si on est bien organisé, ça peut te permettre de performer au, au, au haut niveau.
1: J'ai entendu, les... j'ai su... ouais. suivi quelques débats à ce sujet-là. Est-ce que Lopez, il a trop de casquettes, par exemple, etc. Alors, Lopez, je peux en parler parce que c'est mon ancien élève. Il a fait toutes ses classes à la Free Fight Academy. On se connaît très bien. Je l'ai eu comme compétiteur à la Free Fight Academy. Il a été coach à la Free Fight Academy avant de créer son propre club. Euh... Et je sais les étapes par lesquelles il est passé. Et euh, la vraie question, c'est, alors, un, euh, est-ce que financièrement, euh, si tu veux te consacrer à ça, c'est possible de s'occuper d'un ou deux athlètes à fond Je te dirais, à moins d'être tout en haut, non. En fait, tu peux pas en vivre, en fait. Donc, c'est soit... Parce que j'ai entendu des débats à dire, oui, euh, il fait trop de choses, il machin, il est... Là. OK, mais... <rire> Euh, qui à l'heure actuelle vit du MMA en France On est peut-être deux, trois, quatre, euh, et les autres qui ont que un rôle de coach ou que un rôle de manager. En général, ils ont un autre job à côté, donc ils font pas exclusivement ça. Alors, est-ce qu'il vaut mieux, euh, est-ce qu'il vaut mieux être infirmier et manager, ou alors être matchmaker et coach et manager moi, je pense qu'il vaut mieux être euh, coach, euh, matchmaker et manager parce que c'est le même milieu, parce il y, euh, y a des ponts qui vont se faire. Les, ceux qui font pas ça, ils ont un autre job qui a parfois rien à voir avec le sport, mais ils leur en fout un autre. Ils peuvent pas en vivre. Donc ça, sur le plan strictement économique, je pense que le choix, il est vite fait. Après, euh, quand tu un athlète qui performe à très, très haut... Une à très très, haut, à très très haut niveau et qu'effectivement il y a un pourcentage sur des sommes qui sont astronomiques qui fait que tu peux en vivre et ne pas avoir d'autres activités. Euh, oui, en théorie, peut-être qu'il vaudrait mieux se consacrer uniquement à ça, mais cet athlète, sa carrière à très haut niveau, elle va durer 5-6 ans maximum. Et après, quand tu as fini, tu vas retrouver un boulot d'infirmier. Donc euh, c'est un peu facile de faire des procès comme ça quand on vit dedans, quand on connaît la réalité, ben on sait qu'on est obligé de cumuler euh, des casquettes différentes dans le domaine sportif. En fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix en ouais. réalité.
0: Très complet. Justement, parlant de gros événements, le prochain gros événement de l'Hexagone, le 3 juin, aux Arènes de Béziers, avec la grande première, notamment de Mehdi Ben Lagdar dans l'organisation. Si tu devais citer deux combats de cette soirée, un ou deux, à ne surtout pas manquer Lequel serait-il pour nous donner un peu de l'eau à la bouche à côté ce God
1: combat de Mehdi Ben-Lagdar contre le Brésilien, Wanderson Barcelos. Ouais. Bah, C'est la première de Mehdi Ben-Lagdar euh, dans une grosse orga française. Il a fait son parcours au Cage Warrior en Angleterre. Donc évidemment, euh, on avait déjà discuté hein, avec euh, Mehdi. Euh, de sa participation sur Hexagon MMA. Il était en contrat avec le Cage Warrior, donc c'était compliqué, mais on avait cette idée-là en tête. Et donc je suis super heureux qu'on ait réussi à faire fonctionner les choses, euh, à trouver un accord avec son manager qui travaille pour le Cage Warrior et qui cumule plusieurs casquettes.
0: <rire> Excellent, on a beaucoup de se
1: rejoint. Et donc je suis super heureux qu'on ait pu trouver un accord. Euh, que Mehdi fasse partie de l'organisation Hexagon MMA, on sait que c'est un des combattants français les plus en vue, les plus suivis, un de ceux dont on attend le plus. Donc qu'il qu poursuive sa carrière sur Hexagon MMA, euh, on en est très très heureux. Euh, là, il y a un premier combat contre un adversaire expérimenté qui va être intéressant à voir, euh, où ça va se traquer, euh, où ça va être un combat excitant pour le public aussi. Euh, donc, ce combat-là, il ne faut pas le rater. Et euh, on a aussi l'autre particularité chez Hexagon MMA d'avoir ce versant international. On n'organise pas que en France. Hexagon euh, MMA passe à une étape supérieure. Elle organise dans différents pays en Europe et en dehors de l'Europe également maintenant. Euh, et donc, euh, on est suivi par BT Sport. Enfin, on est, on est diffusé sur BT Sport en Angleterre. Euh, le marché anglais est pour nous important, et on a signé plusieurs grosses pointures anglaises. Et un combattant comme Dean Garnett euh, qui combat là pour la ceinture euh, à Béziers. Ça, c'est un combat à suivre contre l'Argentin Lucas Corbage euh, qui est un, euh, qui pour le coup euh, fait partie euh, d'une autre partie de enfin, d'une autre euh, bah, d'une autre partie, des combattants qu'on fait venir sur Hexagone MMA, on a, euh, on a des combattants d'Amérique du Sud qui sont un marché qu'on connaît pas tellement parce qu'ils ils combattent souvent entre eux dans leurs organisations. Donc, ils ont souvent euh, des grosses expériences, mais entre combattants d'Amérique du Sud. Et là, c'est un peu la confrontation de l'Europe de l'Ouest et de l'Amérique du Sud. Et ça va être un combat excitant, je pense.
0: Très intéressant ce que tu viens de dire, vous commencez à vous exporter et vous faites partie des rares organisations françaises qui s'exportent justement parce qu'en général, c'est des organisations américaines qui s'exportent un peu partout dans le monde et notamment en France, anglaises aussi qui viennent parfois en France. Et ça vous tenait vraiment à cœur de, de qui venait cette idée et pourquoi vraiment cette envie de, de prendre les autres marchés aussi maintenant
1: En fait, euh, je pense qu'il y, euh, y avait une envie évidemment, mais il y a aussi... C'est souvent, euh, au fur et à mesure que tu te lances en projet, que les opportunités se présentent. Et à partir du moment où il y a une dynamique, bah tu te dis, tiens, on aimerait bien avoir des combattants anglais parce qu'il y a des gros noms en Angleterre, etc. Du coup, euh, une signature importante, ça a été celle de Norman Park, euh, qui est pour le coup un Irlandais du Nord, euh, ancien vainqueur de Ultimate Fighter, qui est très, très suivi aussi euh, au niveau des réseaux. Euh, un très très grand combattant également qui nous apporte une médiatisation Et en fait par exemple pour te donner cette image c'est Norman Park qui a pris contact avec moi pour combattre euh, parce que euh, bah, le marché anglais c'est euh, le cage warrior depuis assez longtemps et il n'y a pas grand chose d'autre en fait et, et nous on apporte une autre alternative et il euh, y a beaucoup de combattants anglais euh, qui nous demandent euh, qui sont friands de ce qu'on fait, euh, qui ont vu la qualité du show, c'est diffusé sur Sport en Angleterre, etc. Et, et donc, à un moment donné, et, y a pas, et là je cite les Anglais, mais il y en a d'autres, et à un moment donné, quand on voit que les étrangers nous sollicitent pour combattre dans nos organisations, ben on sent qu'il y a quelque chose à faire. Et, et donc, à partir de là, on crée des passerelles, on, on cherche quelles sont les possibilités, et on voit que finalement, c'est pas tellement plus compliqué d'organiser à l'étranger qu'en France. Euh, on a euh, on a des relations avec les médias qui font que ça nous facilite les choses aussi. Et on se dit bah on peut avoir des ambitions encore plus importantes et devenir une vraie organisation internationale et non plus seulement française.
0: Tu mentionné des combattants anglais et même on a vu des gens qui voulaient justement venir. C'est-à-dire que l'Hexagone a une certaine attractivité. Il y a vous avez réussi à faire une grosse signature, un gros coup, notamment on va dire, dans l'univers francophone avec Mehdi Ben Lagdar. Comment t'expliquerais qu'une organisation attire les combattants Quels seraient un, les facteurs clés qui font qu'une organisation de MMA aujourd'hui, elle est attractive pour les combattants
1: Alors, Il y a un aspect financier, bien évidemment. Euh, Parler du marché anglais, euh, concurrentiellement, je pense qu'on est un cran
0: au-dessus.
1: Ça, c'est une première chose il euh, y, euh, y a le fait d'être médiatisé aussi, c'est-à-dire qu'on a la chance, euh, avec Hexagon MMA, euh, d'avoir des contacts, d'avoir un réseau au niveau des médias, euh, qui fait qu'on est diffusé dans un très grand nombre de pays, et donc du coup, les combattants de ces différents pays savent qu'ils vont pouvoir être vus dans leurs pays respectifs. Donc au niveau de la reconnaissance, ça leur apporte aussi beaucoup. Ça, c'est une autre raison, je pense, et... Euh, et puis il y a la qualité des shows, euh, c'est-à-dire que euh, on a David Rothschild qui s'occupe sur Hexagone MMA, euh, des effets, son et lumière, du, du côté spectacle, euh, il y a cet aspect-là aussi euh, qui fait que euh, je pense qu'on on montre qu'on est un grand show en fait.
0: Vous êtes un grand show, tu viens de le citer. Quelles sont, si tu veux citer si une ou deux, tes, les ambitions venant de toi pour l'Hexagone MMA, notamment en tant que matchmaker. Dans semaine matchmaker, c'est quoi si tu devais poser là, sur le moyen terme, long terme, des ambitions pour cette organisation, que ce soit en France ou en l'international
1: Alors moi, euh, à titre personnel, mais euh, c'est une ambition qui est partagée hein, au sein d'Hexagone MMA. Mais euh, ce qui est pour moi est important, euh, c'est partir de la base et pouvoir aller au sommet. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment faire tout au sein d'Hexagone MMA. C'est pour ça que sur Hexagone MMA, on a deux parties. On a le Hexagone, les gros événements qui vont avoir lieu aux Élysées de Paris, au Futuroscope de Poitiers, qui vont avoir lieu à l'étranger dans des salles prestigieuses aussi. Et on a l'Hexagone Challenge. L'Hexagone Challenge, c'est ce que je faisais avant avec le FFA Challenge, c'est aller chercher un peu partout en France les futurs talents français. Et euh, moi, ce qui me fait rêver, c'est de pouvoir euh, je fais le comparatif avec ce que moi j'ai vécu je suis très content d'avoir vécu l'époque des pionniers on était une poignée on nous prenait pour des fous on allait euh, on allait à droite à gauche on prenait notre baluchon on savait même pas si on serait payé à la fin si on serait remboursé notre billet d'avion à des moments euh, je suis très heureux d'avoir vécu cette période là mais je suis très heureux aussi de vivre le développement phénoménal de notre sport et que et, et ce que et mon rêve moi c'est de pouvoir proposer à un combattant de faire toutes ses classes euh, avec le challenge, on a des combattants euh, qui ont déjà une expérience en amateur, qui vont mm. pouvoir faire leur premier pas en début de carte d'un Hexagone Challenge, pouvoir passer professionnel dans mm. la deuxième partie de carte d'un Hexagone Challenge et se construire un palmarès, se construire une expérience. Et à partir de là, on va les repérer pour pouvoir les emmener sur nos gros événements Hexagone, dans des grosses salles prestigieuses, leur faire signer des contrat on cherche à faire des multi-fights, parce que ça nous intéresse plus de construire la carrière euh, d'un combattant et qui reste avec nous pour plusieurs combats, et lui permettre de, bah, peut-être s'il est bon, aller à la ceinture d'Hexagon MMA et créer dans ce cas. Et là, c'est là que je dis, on part vraiment de la base et on va jusqu'au max et pouvoir créer des passerelles ensuite pour les champions qui ont déjà défendu leur ceinture au sein d'Hexagone MMA avec les organisations qui sont encore plus importantes que nous, comme le Bellator, comme l'UFC par
0: exemple. C'est super intéressant ce que tu viens de me dire, parce que là tu viens vraiment de me dérouler les ambitions vraiment au sein, vraiment en tant que partie de l'Hexagone, partie prenante de l'Hexagone. Je te poserai la même question maintenant en tant que Head Coach de la FFA et de l'académie, pour les athlètes de l'académie, sachant que tu as ce sur là en parallèle, cette possibilité de l'hexagone. Ce serait quoi tes ambitions pour un athlète type que tu as pris d'en bas de la FFA ou est-ce que tu voudrais l'amener dans l'idéal Ce serait quoi le, le, le graal pour cet athlète-là
1: Le graal pour moi en tant qu'entraîneur en tout cas, ce serait prendre un élève qui arrive et qui n'a rien fait du tout. Lui montrer les bases, lui apprendre le sport, lui donner une... ce que Je pense que ce qu'on fait bien c'est lui donner une logique de combat. C'est-à-dire, moi, ce que j'aime bien faire, c'est un gars, il arrive, il sait rien faire. Et on en a eu plein des comme ça. Euh, où On leur donne les bases, on leur donne une structure. Après, petit à petit, il va construire son propre style. Mais en tout cas, il a une base où bah, le MMA, il sait ce que c'est. La logique du sport, il la comprend. Et il peut s'en sortir dans toutes les situations et il peut imposer une stratégie. À partir de là les particularités de chacun vont faire qu'ils vont développer un style. Il y en a qui vont peut-être plus s'orienter sur le, le pied-point, la défense de lutte, d'autres qui vont plutôt chercher systématiquement à emmener au sol. Mais en tout cas, ils ont une base qui leur permet de faire l'ensemble des choses et après, ils vont développer un style propre en fonction euh, bah, de là où ils ont des facilités, de là où ils ont une appétence. Euh, et moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir justement partir de cette base d'un élève euh, qui connaissait rien, qui est arrivé au club, qui a fait ses classes, qui a combattu en amateur, qui a fait ses classes en pro, qui passait d'une petite organisation à une grosse organisation et pouvoir l'amener euh, au plus haut niveau. On a Bourama Kamara, la Free Fight Academy, qui combat au Bellator actuellement, qui est en multifight au Bellator. Il a commencé à la FFA, c'était son premier sport, il n'avait jamais pratiqué. Il ne il connaissait rien. Et c'était même la première fois qu'il s'inscrivait dans un club de sport, en fait. Euh, et et, euh, et ben, il est parti de rien du tout et il est au Bellator actuellement. C'est ça, pour moi, un exemple de, ce que je, de, de mon rêve en tant que coach. C'est
0: magnifique ce fort, C'est vraiment. Très, très fort. Et là, moi, la question que je vais te poser maintenant, c'est un peu dériver sur l'actualité, notamment en termes de plan de carrière, parce qu'on se dirigeait un peu vers ça. Aujourd'hui, ce qui défrait la chronique. C'est le cas Cédric Dombé. Et moi, j'aimerais, parce qu'on entend beaucoup de choses sur les réseaux, même nous, les médias, on n'est pas forcément dedans comme vous vous, vous l'êtes. J'aimerais l'avis d'un expert dessus. Quel est ton avis, toi, pour le moment, à ce moment-là de la carrière, Cédric Dombé Quel est ton avis sur son choix de carrière Est-ce que tu pourrais nous donner une réponse sur « a-t-il fait le bon choix en choisissant maintenant le PFL plutôt que l'UFC ?» Ou le acteur, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu Et aussi nous parler un peu de, bah, de cet engouement. Pourquoi il y a autant d'engouement autour de lui quoi que, Comment est-ce que tu expliquerais tout ça
1: Moi, si tu veux, euh, je te donne mon ressenti ouais. en tant qu'ancien qui a vécu à une époque avant et qui a connu toute cette nouvelle médiatisation, les réseaux sociaux, etc. Ouais. Quand j'ai commencé, toutes ces choses-là, ça n'existait pas. Tu voulais qu'on parle de toi, il fallait aller dans les kiosques à journaux pour des magazines spécialisés. C'était raté Bushido, il y a eu le magazine Fight Sport euh, à un moment donné euh, et le but c'était qu'on parle de toi dans des magazines papier que des seulement des spécialistes des sports de combat et arts martiaux si tu veux aller acheter c'était de cette façon que tu te faisais ta com donc ça a rien à voir et on a vu, il n'y avait pas de médias à la télé qui ne s'intéressaient à nous, il n'y avait pas internet etc. et j'ai vu toute cette montée et pendant un moment je m'en suis pas trop occupé, et il y a que depuis quelques années où je me suis mis à fond dedans parce que je me suis dit, je veux voir comment moi je peux développer aussi, je veux voir comment moi je peux m'adapter à cet environnement. C'est mon nouveau challenge à 50 ans, voilà. Et, et, euh, et donc du coup, euh, j'ai soigné un peu plus sur Instagram, sur, etc. Et, euh, et, euh, la communication sur les réseaux, il y a des dérives possibles qui sont inquiétantes. Je pense qu'il faut surveiller, euh, effectivement. Mais c'est aussi une chance absolument extraordinaire. Euh, avant, pareil, j'ai eu quelques rôles au cinéma, etc. Avant, si tu n'étais si pas dans le milieu, bah, tu savais que tu ne ferais pas de film, en fait. Il fallait déjà être dedans. Il fallait avoir un parent, un machin, etc. Maintenant... Tu peux te faire connaître en ligne, tu peux montrer ton travail en tant que comédien, en tant que réalisateur. Tu peux commencer à avoir une rémunération par ces réseaux, par tout ça, et te faire repérer pour aller plus loin. Euh, je pense. Alors, Cédric Doumbé, je l'ai jamais rencontré, je ne le connais pas personnellement, je sais que c'est un grand champion de pied-point. Euh, moi, du coup, j'ai envie de voir ce que ça va donner avec un bon combattant, effectivement, de MMA. Là, je reste un peu sur ma fin, les adversaires qu'il a eu, on ne sait pas trop. Il n'a pas été en difficulté, donc on ne voit pas ce que ça peut donner avec un gars vraiment bon. Mais je pense que stratégiquement, c'est bien joué parce que bah, il a créé une attente. Euh... Je ne m'intéresse pas beaucoup au pied-point, euh, seulement à quelques athlètes qui, ont fait leur, euh, qui sont des transfuges. Mais je ne suis pas l'actualité du pied-point autant que je suis celle du MMA. Cédric Doumbé, moi, je ne m'y intéressais pas en fait. Donc, il a réussi à faire en sorte que je m'y intéresse. Donc, d -d 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 déjà, il a réussi son coup. Euh, ensuite, euh, bah, on ne sait pas ce qu'il vaut vraiment. Il paraît, j'imagine qu'il travaille beaucoup de la lutte et le sol. Euh, il paraît qu'il a une bonne défense de lutte, etc. Mais on ne l'a pas vu avec un vrai adversaire encore. Et je pense qu'en créant une attente, une frustration quelque part en prenant des adversaires à un niveau qui était à un niveau d'expérience qui était loin d'être le sien, euh, il a focalisé l'attention. Malgré tout, il ne fallait pas le faire plus longtemps. En tout cas, là, je pense que ça aurait été une erreur. Mais visiblement, il le sait, puisqu'en fait, il savait que c'est là qu'il fallait s'arrêter. Et, et pour moi, le choix du PFL, c'est pas mal. Parce que, je ne sais pas, peut-être que c'est un McGregor bis, etc. Mais moi, là, de ce que j'en ai vu, il n'y a rien qui me le prouve. Donc peut-être qu'il n'a pas le niveau pour aller loin à l'UFC pour l'instant. Le PFL, c'est le choix intermédiaire et c'est pas mal. En termes euh, terme de projet, de projet sportifs et pour gravir les échelons. Euh, là, je te parle sur le plan strictement sportif. Donc, je pense que c'est un bon choix, en fait. Parce que pour moi, euh, là, difficile à dire parce qu'on l'a pas vu avec des bons gars, mais... Pour moi, il ne serait peut-être pas allé très loin à l'UFC, en fait.
0: Ouais, déjà, donc déjà, sportivement, c'est un bon choix, sans avoir même... Évoqué donc, les... sportivement, c'est bien, bien. d'avoir ouais.
1: une grosse orga, mais un petit peu en dessous, euh, et euh, qui va lui permettre de grandir encore, de prendre des adversaires de plus en plus grands, pour peut-être aller à l'UFC après. Euh, mais qui va lui laisser un peu plus de temps. Et en étant bien payé, ça, c'est la deuxième partie. Euh, je pense que... Moi, des échos que j'en avais eu, euh, l'UFC... Euh... Ça n'avait pas marché pour la, la com avec l'UFC et euh, dit, oui, bah tu vas commencer avec les mêmes bourses que les autres. C'est les échos que j'en ai eus. Après, je sais pas toutes les tractations. Euh, je sais qu'il y avait, je sais que on avait discuté un petit peu. Ça n'avait pas beaucoup avancé, mais euh, il avait peut-être cette idée-là en tête aussi. Et je pense que le PFL, c'est peut-être eux qui ont le plus besoin de Cédric Doumbé à ce moment-là. Euh, le Bellator, ils remplissent Bercy. Euh, payer des très fortes sommes pour Cédric Doumbé, c'est s'ils ont envie de se faire un kiff, ils le font. Mais, avec ou lui, de toute manière, ils remplissent Bercy. Euh, l'UFC, bah, ça les intéresse pas. C'est pareil, ils remplissent Bercy. Et, euh, bah, visiblement, la hype, ça leur suffit pas. Donc, euh, ne ils lui proposaient pas des choses intéressantes pour prendre des mecs très très forts. Donc, euh, pour probablement prendre des mecs très, très forts. Euh, le PFL, il cherche à s'installer en France. Ils ne sont pas très connus encore en France. Ils ont besoin d'un Dumbé. Donc, je pense que ça matchait bien, en fait. Voilà.
0: Tout simplement. Là, on va parler... Tu parlais justement de certains aspects qui pouvaient être négatifs, notamment avec la montée euh, médiatique, parfois, des réseaux sociaux. Euh, il fallait faire très attention. Quels sont les aspects du MMA, s'il y en a, que tu aimerais voir évoluer ou changer dans le futur Ça peut être tout et n'importe quoi.
1: Moi, je pense que là, on est arrivé à un stade où le sport est attractif, le sport est passionnant. Il y a des euh... le sport tel qu'il est actuellement. Moi, si tu veux, j'ai pas envie de le changer. et Il est bien comme ça. Après, moi, si tu me demandes à titre personnel ce que je préférerais, je crois que c'était Saint-Pierre qui avait dit ça, il préférait qu'il y ait un seul round et que ça dure l'intégralité du temps. Et en fait, bah moi, en tant que puriste des débuts, ce qui m'intéresse, c'est qui gagne lorsqu'il y a le moins de règlements possibles, lorsqu'on est plus proche d'une situation euh, la plus réaliste possible, donc il n'y a pas d'interruption de round. C'est pas, t'es cloué au sol, on te donne une deuxième chance à la fin du round. C'est à toi de te débrouiller pour te relever, si t'es meilleur debout. Et euh, moi, à titre personnel, une seule période de 15 minutes, plutôt que trois rounds de 5, c'est ce qui m'intéresserait le plus. Et on voit qui a gagné à la fin des 15 Sans, sans qu'il y ait de coupure artificielle dans le combat. Mais par contre, pour un aspect spectacle, je pense que les trois fois cinq, c'est en fait la bonne formule. Ça permet de relancer, des fois, quand ça bloque un peu, Donc, au niveau spectacle, au niveau show pour les spectateurs. Et cinq minutes, c'est quand même assez long. Il ne faudrait pas que ce soit plus court. comme Donc, je pense qu'on a la bonne formule, en fait.
0: Je pense aussi, parce que ça se faisait aussi, je crois, au Pride, hein, une seule reprise de 15 minutes, si je ne me trompe pas, ouais. assez longue. Ouais, c'est vrai ouais. qu'à des moments il y avait des périodes de mou par un moment.
1: C'est ça. Mais et après, euh, après c'est voilà, l'aspect spectacle qui va compter un moment. Moi, je me rappelle que quand j'ai combattu à l'IFC, mais c'était en 2000, euh, c'était un round de 8 minutes. Et il y avait des prolongations après. Je crois, deux prolongations de 3 minutes, s'il n'y avait pas eu de vainqueur, voilà. Mais donc, c'est un premier round qui était long. Euh, voilà. C'était la période intermédiaire, tu sais, où ça... Parce que j'ai connu l'évolution des règles, où ce pas les mêmes règles partout, les règles unifiées n'existaient pas. Mais euh, je pense que la formule actuelle est la bonne, moi.
0: Parfait. Là, on m'attend... C'est une question qui est peut-être un peu similaire. Hein. mais euh, S'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de réponse. Quels sont, selon toi, les principaux défis Parce que là, c'est vrai que c'est un sport qui est en vogue en ce moment. On peut se dire qu'il n'y a pas forcément de défis auxquels il peut être confronté. Mais le MMA français, quels sont les principaux défis auxquels il peut être confronté Et comment penses-tu qu'il est possible de le relever aujourd'hui Alors,
1: moi, je dirais que euh, le défi, le premier défi, c'est pour une organisation. Ce qu'on essaie de faire avec hexagone MMA c'est avoir une organisation française qui devient une grosse organisation internationale. Euh, ça, si on y arrive, ça serait quelque chose d'absolument extraordinaire. Euh, évidemment, pour l'instant, tout le monde rêve d'aller à l'UFC ou au Bellator. Ce qui serait génial, c'est que les gens rêvent à travers le monde de venir à Hexagone de la même façon qu'ils rêvent de se retrouver à l'UFC, par exemple. Ça, ce serait un challenge. et euh, et je pense qu'il y a un réel potentiel pour ça. Bon, on voit comme on a rattrapé les Anglais, on n'a rien de temps. Ouais. Ça fait même pas trois ans que les a légalisé, je ne sais plus exactement. On a déjà rattrapé les Anglais. Et, et on est même en train de les dépasser. Euh, ils souhaitent venir combattre dans nos organisations. Donc euh, je pense qu'on peut vraiment aller plus loin, plus vite. Et ça nécessite d'intéresser des investisseurs. Et ça nécessite aussi que les médias jouent le jeu. Actuellement, le but, c'est de convaincre les médias de payer autant une organisation française que de payer pour un UFC, pour un Bellator. Euh, on a besoin de ce partenariat avec les médias. Et donc, on a besoin, ça se fait pas par magie, il faut que ça soit intéressant pour eux. Donc, à nous de faire en sorte de proposer des shows qui soient aussi attractifs, qui vendent autant, qui encouragent autant de gens à prendre un abonnement à une chaîne. Donc ça, c'est là pour nous le, le challenge en tant qu'organisation. Au niveau d'un combattant, bah, c'est accéder à, à la ceinture des plus, grandes, des plus grosses organisations actuelles et je pense que ça va arriver très vite. On avait déjà des combattants français qui étaient allés à très haut niveau alors qu'on n'avait pas de compétition de MMA en France. On s'entraînait en Pancras où les règles n'étaient pas les mêmes, il fallait réadapter le jeu quand on allait à l'étranger. Maintenant, on peut se développer en France beaucoup plus vite. Et, euh, et ce que j'espère, le nouveau challenge, c'est intéresser des gros médias, des gros, des, comédias, on dit, mais des gros sponsors aussi, des gros investisseurs euh, qui, pour l'instant, commencent à s'intéresser à nos sports, euh, mais sont encore un peu prudents. Et ce que j'espère, c'est que des grosses marques vont voir euh, l'intérêt, euh, vont parier euh, sur notre sport, sur les organisations françaises, pour nous aider à nous développer encore plus vite.
0: Cette fois-ci, dans un registre un peu plus motivant et inspirant, toi, à ton niveau personnel, en tant que combattant ou en tant que coach, quel a été le plus grand défi que tu as réussi à relever jusqu'à présent Si tu pouvais en citer un qui te revient vraiment à l'esprit.
1: En tant que combattant, je dirais que c'est d'avoir remporté le tournoi à des poils légers de l'IFC. Bon, tous les combats ont été importants. Hein. Oui. Euh, un premier titre, euh, le premier titre de champion d'Europe en Angleterre, euh, c'était la seule organisation anglaise. Il n'y avait pas les Cage Warriors, il n'y avait pas les Cage Rage, c'était Night of the Samurai, c'était l'IASDEL, -li -li qui était un pionnier anglais qui avait lancé ça. C'était la seule organisation pro en Angleterre. Donc ça, c'était évidemment. C'est là que j'ai su que j'avais fait quelque chose d'important qui marquerait euh, les esprits et qui me permettrait de vivre de, de, de mon sport. Le premier titre en Angleterre, c'était important. Et la deuxième étape, c'était l'IFC. Je crois que c'était le deuxième tournoi des poids légers. Les catégories de poids n'existaient pas depuis très longtemps dans beaucoup, beaucoup d'organisations. Et euh, je sais que quand je suis parti là-bas, on m'a dit mais tu vas te faire éclater, c'est pas le même niveau. Nan, 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 nan. Et euh, premier combat, deuxième combat, donc on était quatre dans le tournoi. C'était la période intermédiaire euh, et de remporter la finale. Quoi. Ça, ça c'était extraordinaire pour moi. Ouais. J'étais parti tout seul en fait ouais, parce que j'étais, c'était moi le coach en fait. c'était des élèves qui venaient dans le coin avec moi. Euh, il y avait un élève qui m'avait accompagné, mais qui pouvait pas rester. Euh, J'étais parti deux semaines là-bas pour faire mon, mon camp d'entraînement là-bas. C'était Daniel Robin, euh, un ancien médaillé olympique de lutte euh, français, qui était installé à Montréal, qui était responsable des sports de la ville, qui m'avait facilité les choses pour me donner accès à des structures, etc. Euh, et j'avais un de mes élèves qui avait fait une semaine avec moi là-bas, il ne pouvait pas rester plus. Et j'avais dit, bah, du coup, reste pas la deuxième, reste que la première, parce que c'est là où j'aurais besoin de plus de toi pour ma prépa. Et euh, le jour du tournoi, j'étais tout seul, j'avais pas de coach. En fait, j'ai pris un gars dans le vestiaire, j'ai dit, est-ce que tu veux être mon coach Il est venu avec moi, on s'était rencontrés pour la première fois là. Et remporter le tournoi dans ces conditions, ça, c'était extraordinaire pour
0: moi. Fantastique, fantastique.
1: Ça, c'était en tant que sportif. Ouais. En tant que coach, il y a plein, plein de belles choses aussi. Euh, bah, le premier challenge, c'est de pouvoir vivre de mon sport. Euh, parce que c'était pas facile. On, même encore aujourd'hui, on est une poignée, je pense. Euh, et euh, et, et d'où la nécessité de bah, monter une structure, euh, les cours collectifs, les coachings individuels, entraîner des combattants, euh, faire le management, etc., etc. Et maintenant faire du matchmaking pour Hexagone. C'est un écosystème où on a besoin d'avoir plusieurs casquettes pour pouvoir bien en vivre. Voilà. Ou alors font un autre boulot à côté. Donc il vaut mieux, à, je pense, avoir plusieurs boulots dans le même domaine qui se complètent et qui facilitent les choses. Euh, et en tant que coach, il bah euh, y a l'aspect sportif. On parlait de d'Urama qui a fait ses débuts au club et qui se retrouve au Bellator. Y a eu, mais il y a eu avant ça d'autres étapes importantes. Euh, beaucoup de combattants qui ont commencé avec nous, euh, Michael Lebou, il j'ai pas fait toute sa carrière, mais tous ses débuts, le MMA, il a découvert ici, les bases, il les a, il les a apprises ici, euh, le, sa carrière amateur et ses débuts professionnels, il les a fait ici, on a lancé beaucoup de combattants également. Euh, Prince Aounala, qui a été pendant un moment dans le top 3 des, des, des poids lourds au milieu en France, qui est arrivé ici en connaissant rien du tout. Euh, qui a appris toutes ses bases, etc. qui maintenant a son propre club qui, est, euh, euh, qui dépend du management de la Free Fight Academy mais qui entraîne lui-même ses propres élèves donc qui a créé son propre parcours au sein du club où il transmet une pédagogie où il s'inspire certainement de ce qu'il a pu apprendre ici donc ça c'est une fierté aussi euh, ce que Lopez fait au MMA Factory je pense que sa pédagogie elle n'est pas étrangère à ce qu'il a vécu à la Free Fight Academy donc beaucoup de gens qui ont qui ont eu leur propre parcours, certains. Euh, on avait Arnaud Lepont, euh, qui a été combattant du ONEFC, qui est installé en Asie, qui a son propre club. Tout ça, c'est des parcours qui se sont créés à la Free Fight Academy. Il y en a qui sont devenus combattants, qui ont été à très haut niveau, d'autres qui sont devenus entraîneurs. Mais en tout cas, c'est aider les gens à se réaliser en tant qu'homme ou femme avant tout, je crois, plus que le parcours sportif. Voilà.
0: Pour revenir justement sur... L'anecdote où justement, tu as mentionné l'un de tes anciens élèves jeunes qui t'aidaient justement dans, dans, dans ces péripéties. Quels conseils donnerais-tu aux jeunes combattants aujourd'hui qui souhaitent se lancer dans une carrière de MMA si tu, devais, si tu devais leur donner un ou deux conseils que tu penses crucials, qui pourraient leur aider à très, très bien démarrer leur carrière ou du moins
1: éviter de faire de grosses erreurs. Alors, la première, c'est d'aller dans un club où on forme les gens. Euh, bon Là, je fais ma pub. Mais je crois qu'en tant que club formateur, la Free Fight Academy est un bon club formateur. Euh, c'est pareil, on parle beaucoup du meilleur coach, mais c'est, il y a, coach, ça peut avoir des sens qui sont très, très variés. Est-ce que quelqu'un qui prend un combattant qui est déjà à haut niveau, euh, et qui l'accompagne, qui va l'aider à perfectionner certainement des choses, effectivement, il a du mérite, mais il l'a pas formé. Le mec, il est déjà au niveau au moment où il le rencontre. Donc le mérite du coach n'est pas le même, je pense. Euh, et il euh, y a beaucoup de, de clubs qui forment des combattants, qui peut-être malheureusement ont pas les moyens de pouvoir les accompagner au plus haut niveau ensuite, mais je pense que ces coachs-là, ils ont un mérite absolument, euh, absolument exceptionnel, parce que c'est eux qui donnent les bases, les bases qui, que les, les combattants conserveront même quand ils développeront leur style. Et je dirais un combattant qui veut démarrer trouve un bon club, un bon club formateur qui te donne une structure forte, euh, qui fait que les aspects du MMA tu les maîtrises tous. Après tu développeras ton style très très facilement là-dessus. Ça c'est la première chose. Et euh, bah, ensuite quand ton club peut t'accompagner franchir toutes les étapes, essaye de rester avec ton club, avec l'entraîneur qui te connaît, qui partage qui partage un destin commun avec toi. Euh, du Bellator on peut parler de Mansour Barnaoui qui est resté avec son coach oh, du début c'était un tout petit club il venait des fois faire des entraînements parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de sparring donc ils faisaient les différents clubs et ils ont réussi à aller à l'endroit où se trouve Mansour Barnawi euh, Mansour Barnaoui actuellement donc ça c'est un exemple à suivre aussi par exemple
0: très très fort très inspirant quels sont tes critères pour décider si oui ou non un combattant est prêt à passer du niveau amateur au niveau professionnel
1: En fait, il euh, n'y a pas un critère fixe, parce que tout le monde ne progresse pas à la même vitesse. Il euh, y en a qui mettront un peu plus longtemps. Euh, mais je dirais que là, et surtout avec les moyens qu'on a maintenant, euh, de pouvoir se former en amateur, euh, je dirais que quand un combattant, il a... Alors, tu vois, les règles de la fmf je sais que je n'ai pas toujours été d'accord avec toutes les règles. Bon, maintenant, je fais partie... Euh... <rire> Je fais partie du bureau, donc on en discute et il y a des évolutions, etc. Mais par contre, il y a une règle qui est pas mal euh, et qui, euh, qui, qui, enfin, une règle qui est bien, je trouve. Euh, c'est il faut au minimum 5, peut-être six combats maintenant amateurs pour pouvoir aller en pro. Je trouve que c'est bien. Euh, et après, je pense que ça va dépendre euh, de la vitesse de progression de la personne. Il y en a des combats amateurs, ils en feront peut-être 12, 15, peut-être 20, peut-être avant de passer en pro. Euh, je dirais que moi, ce qui me sert de repère, c'est... Hum... En fait, est-ce qu'il survole la catégorie C'est-à-dire que quand un gars, ça fait la troisième compète, euh, où c'est des tournois, où il désinfecte tout le monde, et... Bon, bah, je me dis, lui, euh, et que je vois qu'il sait ce qu'il fait, en fait qu'il a vraiment une maîtrise. Euh, euh, que ce n'est pas au hasard, ce n'est pas un coup de bol, ce n'est pas... C'est un truc où le mec, il sait ce qu'il fait, il impose un jeu. Il arrive à l'imposer à tout le monde. Et quand deux, trois fois de suite, il me refait ça, je me dis là, lui, il est prêt à passer à une étape au-dessus.
0: Parce que c'est vrai que là, on voit, on voit beaucoup plus, de plus en plus de combattants, justement, qui veulent vraiment se forger un réel palmarès sur l amateur et qui arrivent à ce statut où ils arrivent au bout d'un moment, bah, ils désintègrent tout le monde, comme tu as dit. Hein. Ça, donc ça, c'est impressionnant. Tu as des amateurs qui ont un niveau plus impressionnant que des professionnels. Ouais, on
1: en parlait, on avait une réunion de la FMAF et euh, au niveau des compétitions amateurs justement, euh, de créer une compétition réservée à des débutants qui font leurs premières armes, qui ont moins de 5 combats par exemple, il fallait il fallait... il fallait fallait trouver un critère parce qu'effectivement t'as des gars qui vont faire leur première compète t'as des gars qui tournent en amateurs qui ont 12 combats amateurs, 15 combats amateurs dont des compètes à l'IMAF, à l'international etc qui ont largement le niveau de certains combattants pro. Et donc, il euh, y a une disparité de niveau euh, dans les amateurs aussi qui fait que tu mets en danger un débutant si tu l'envoies dans une compète où il y a des gars qui ont déjà une carrière limite internationale, euh, même s'ils ont le statut amateur encore. Donc ça aussi, progresser de toute manière étape par étape.
0: Excellent. On arrive à l'avant-dernière question de cette interview, enfin, de manière plus généraliste. Hein. Quelle est ton opinion sur l'impact des arts martiaux mixtes en tant que discipline sportive et moyen de développement personnel pour un individu que, Si tu devrais, entre guillemets, te porter l'avocat de cette discipline pour un individu dans la vie de tous les jours
1: euh, bah Moi, je trouve que c'est... Euh... Après, ça c'est ce que je défends depuis toujours, évidemment, mais je pense que ça porte énormément à un individu. On a, des, on a un gros groupe de compétiteurs à la Free Fight Academy, mais le gros des adhérents ne viennent pas pour la compétition, déjà. Euh, pour certains, juste pousser la, club, la porte du club et s'inscrire, c'est, si tu veux, un challenge. Parce qu'ils viennent tellement pas de cet univers-là. Je pense à un élève-là, euh, il fait le conservatoire, il me dit machin, j'ai cours de violoncelle, je pourrais pas venir. Et, 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 et il venait en. Euh, sa hantise, c'était avoir un œil au beurre noir pour que sa mère l'autorise à continuer à venir au club, tu vois. Euh, et. Euh, et le mec, quand il arrive là, il a un sourire, il est heureux d'être là. Et je sais pas jusqu'où il ira, s'il fera de la compétition ou quoi, mais c'est déjà c'est déjà fort de venir là, alors que c'est pas ce que ton milieu t'enseigne, c'est pas les valeurs qu'on t'enseigne au début, mais parce que tu as un truc en toi où tu dis « j'ai besoin de faire ça ». Donc déjà, je pense que ça, ça apporte énormément. Et à l'inverse, bah, tu as des petits jeunes qui ont des parcours qui sont pas toujours simples, euh, à qui ça va apporter une rigueur, une T t t habilité et à qui ça va, ça va pouvoir ouvrir une vocation. Et donc ça, euh, je pense que le MMA, il peut servir à tout ça. Euh, ensuite, il bah, y en a certains qui vont construire un parcours sportif, vont faire leur métier, devenir professionnel, mais je crois beaucoup aux vertus du sport amateur aussi. Euh, c'est pour ça que je pense que c'est très important qu'on le développe en France, j'avais un public avant qui était plus orienté populaire, parce que dans les milieux populaires, le sport de combat où ça cogne, c'est un peu, c'est un peu dans les valeurs de base. Oui. Et puis des, et puis certains milieux où, ben, bah, on va, milieu dont je suis issu, on m'encourageait à faire du tennis, moi. Où c'est, c'est un challenge déjà de venir faire ça ici. Et, euh, et qui par contre ont des, pas l'ambition de devenir un grand combattant professionnel. Ils font peut-être médecine, des fois, les mecs, ils font qu'ils se consacrent à leurs études à fond. Mais par contre, ils peuvent faire un parcours amateur intéressant. Euh, ils n'auront peut-être pas assez, ils ne pourront pas s'entraîner deux fois par jour, mais ils peuvent faire un parcours amateur intéressant et leurs études en même temps. Et même s'ils arrêtent à un moment parce que bah, leur activité professionnelle ou leurs études ne leur permettent plus, ils auront acquis quelque chose d'extraordinaire, une capacité à se dépasser, à aller plus loin, qui va leur servir de toute manière dans tout ce qu'ils vont faire dans leur vie.
0: Magnifique. Dernière question de ce magnifique entretien. Si tu devais en citer deux, quels sont les combattants qui aujourd'hui t'impressionnent le plus ou t'ont impressionné dans ce sport que sont les arts martiaux mixtes aujourd'hui
1: Alors, au niveau international, mais là c'est moi parce que j'ai vécu les tout débuts du sport. Tu vois, rencontrer, rencontrer Royce Gracie, c'était une joie, parce que pour moi, c'est lui que tout est parti, en fait. Et en discutant avec lui, il me disait, non, mais c'est pas moi, c'est mon père. J'ai fait que poursuivre l'œuvre de mon père, ce qui est vrai. Mais nous, on l'a connu avec lui. Tu vois, Nous, les premières VHS, les premiers, les premiers vainqueurs de l'UFC, c'était lui. C'est lui qui nous a montré qu'il y avait une dimension seule en combat, par exemple. Donc ça, pour moi, ça reste quelque chose... Euh, de très important. Évidemment, le sport a beaucoup évolué actuellement. Euh, un combattant comme euh, Georges Saint-Pierre, plus proche de nous, ça reste une référence pour moi parce que c'était le gars qui pouvait tout faire et dominer son adversaire dans tous les secteurs du combat avec une maîtrise extraordinaire et une application d'un game plan et d'une stratégie absolument extraordinaire. Euh, un combattant comme John Jones, au niveau technico-tactique aussi, mais d'ailleurs qui s'est inspiré de Georges Saint-Pierre, il l'a dit, euh, mais qui maîtrise tous les domaines du combat aussi, qui vient de la lutte, mais qui a su adapter sa morphologie, qui est dangereux avec ses coudes, etc. Euh, euh, des techniques de pied-point aussi, il a remis des coups de pied au bout du jour qu'on voyait plus. Euh, les coups de pied directs si tu veux aux genoux, etc. Enfin, voilà, y a... ça, c'est des combattants qui sont, euh, qui sont vraiment inspirants.
0: Très bien. Bah, écoute, c'était un plaisir. On espère te revoir après un si gros entretien sur le média. Ça fait vraiment plaisir. Et on a hâte de voir bah, tes combattants qui vont performer, on espère. Dans les plus grosses organisations, et notamment le Bélator pour euh, Amara qui arrive très très prochainement. J'espère aussi en attendant <rire> ah
1: Merci beaucoup, Mathieu.
0: Merci beaucoup à toi. <rire>